0: Ich freue mich, dass ich nach so kurzer Zeit wieder bei euch sein kann. Vor zwei Wochen stand ich hier und wir hatten das Thema Gebet vor allen Dingen betet. Und somit ist auch mein Einstieg heute vom Gebet geprägt. Manchmal gelingt es auch mir, diesen Schritt zu gehen, direkt auch ins Gebet. Und so erinnere ich mich noch dran, als ich 16 Jahre war, war ich in Spanien auf einem Missionseinsatz. Mit 17 Jahren dachte ich mir, ich will da noch mal hin. Meine Eltern hatten mir so ein Budget für Freizeiten gegeben und es war schon mit der Skifreizeit aufgebraucht. Und so stand ich da und habe halt gedacht, beten hilft. Und ich falte meine Hände und sage, Gott, ich würde so gerne da mitgehen, aber ich habe kein Geld. Ein paar Stunden später kriege ich einen Anruf und Hans ist da. Hans ist ein Vorbild für mich, ich habe ihn kaum gekannt. Er war für die Küche zuständig. Und er sagt, du, ich brauche noch jemanden, der mir in der Küche hilft. Er hat gesagt, ich überlege mir das. Und zwei Tage später ich. gesagt, ich würde gern mit, aber ich habe nicht so viel Geld. Und er hat gesagt, was kannst du denn geben? Und er hat gesagt, ja, so 50 Euro ist das, was möglich ist. Und er hat gesagt, komm mit, ich äh, kümmere mich drum. Und dann, als ich auf dieser Freizeit war, habe ich viel Zwiebeln geschnitten morgens und Orangen und alles, was man so in der Küche macht, viel lernen dürfen. Und dann im Nachgang habe ich mitbekommen, als ich in Liebenzell war, als Mitarbeiter zahlt man so 150 Euro. Und dann habe ich gesehen, bei ihm standen 250 Euro drauf. Er hat das für mich einfach mitbezahlt und hat mich mitgenommen mit dem, was mir möglich war. Für mich ein unheimliches Vorbild. Er hat nie ein Wort erzählt, er erzählt darüber, aber ich habe es doch irgendwie mitbekommen. Ich habe es in meinem Herzen berührt. Hey, wie genial. Das hat bei mir in meinem Leben was bewegt. Ich habe was über das Gebet gelernt. Für mich eine Erfahrung, ich lege ihm hin und Gott schafft eine Lösung. Und er gebraucht Menschen, damit ich auch im Glauben wachsen kann. Deswegen dieser Hans, für mich so einer dieser Wegbegleiter, der nicht in der Bibel drinsteht. Und trotzdem eins der Vorbilder, was es heißt, Gott im Mittelpunkt zu haben. Wir springen heute hinein in den Philipperbrief Und der Philipperbrief ist unheimlich dicht und voll mit vielen Aussagen. Und das, was Paulus da auch weitergibt an die Gemeinde in Philippi, die unheimlich bedrängt ist, ist, hey, es lohnt sich, auf Jesus zu schauen. Und so wie wir es im ersten Lied auch gesungen haben, ihm im Mittelpunkt zu haben. Um ihn soll sich alles drehen. Und für mich ist da dieses Bild vom Kreisel unheimlich genial. Was ist das Besondere an so einem Kreisel? Der hat einen Punkt, um den sich alles dreht. Und da hier keine gerade Fläche ist, mache ich es mal auf dem Boden. Aber ihr kennt es bestimmt auch. Ein der Greifen der dreht sich ziemlich exakt um das eine. Hier auf dem Teppichboden nicht so gut. Und dieses eine darf Jesus sein. Er ist der Mittelpunkt in unserem Leben. Der, der gekommen ist, um zu retten. Und es zeigt was von dem Herz Gottes. Er kommt, um uns zu retten, uns frei zu machen. Dass Beziehung mit ihm wieder möglich ist. Wenn wir über Vorbilder reden, dann ist Jesus, glaube ich, das größte Vorbild, auch was Hingabe angeht. Wenn ich daran denke, dass seine Hingabe ihn zum Kreuz geführt hat, er war bereit, alles zu geben, damit wir leben können. Und in den Versen, bevor unser Text kommt, der zugegeben ziemlich lang heute ist, steht noch dieses Messias-Gedicht, das Paulus einfach gebündelt auch weitergibt. Und es ist so genial, dass ich es uns noch vorlesen möchte. im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Das ist Jesus. Und ihn im Mittelpunkt zu haben, das ist das, was ich mir wünsche für mich, für mein Leben und auch für deins. Johannes hat es angekündigt, heute wollen wir auf zwei Vorbilder schauen, nämlich auf Vorbild haben und Vorbild sein. Es geht um zwei Personen, die Vorbild sind und ähm, die auch uns dazu aufrufen, dass wir Vorbilder werden. Ich möchte die Verse lesen, die ersten, wo es um Timotheus geht. Uneigennütziger Einsatz von Timotheus und Epaphroditus. Was für ein schwerer Name. Ich stolper immer wieder drum, wenn ich irgendwie öfters über den Namen stolper, nenne ich ihn einfach Hans. Ihr wisst, wen ich meine. Übrigens hoffe ich im Vertrauen auf den Herrn Jesus Timotheus schon bald zu euch schicken zu können. Das wird nicht nur euch neuen Mut geben, sondern auch mir, weil ich durch ihn erfahren werde, wie es um euch steht. Ich habe nämlich keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig um eure Belangen kümmern wird wie er. Den anderen geht es allen nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesu Christi. Ihr wisst ja selbst, was für ein bewährter Mitarbeiter Timotheus ist. Wie ein Sohn an der Seite seines Vaters, so hat er mit mir zusammen dem Evangelium gedient. Ihn also hoffe ich, so bald wie möglich zu euch zu schicken. Nur muss ich erst einmal abwarten, bis ich sehe, wie es mit mir weitergeht. Und im Vertrauen auf den Herrn bin ich überzeugt, dass auch ich selbst euch bald besuchen kann. Dazu kam es nie. Sondern Gott hat Paulus da hineingeführt, dass er dann letztendlich auch gestorben ist nach seiner Gefangenschaft. Aber er sagt Timotheus. Und es bedeutet Ehre Gottes. Das war sein bester Mann. Und Paulus, wenn er nicht selbst kommen kann, dann schickt er Timotheus, den besten Mann. Im Englischen, wenn wir das Englische nehmen, heißt der ähm, Trauzeuge, ähm, glaube ich, best, best man. Gell, ist das richtig? The best man, das ist der, wo zur Seite steht, der der ist der, unterstützt. Und Paulus hat es erfahren, dass Timotheus so ein wertvoller Mensch für ihn ist, der wie ein Sohn für ihn ist, in den er investiert hat. Und den sagt er, nehmt den Timotheus für euch zum Vorbild. Was ist das Besondere an Timotheus? Drei Dinge werden uns hier genannt: Das ist die Aufrichtigkeit, er ist ein bewährter Mitarbeiter und er ist mit vollem Einsatz für die Sache Jesus Christus dabei. Drei Bereiche, die ihn zum Vorbild machen. Damals und auch heute. Es geht um Uneigennützen, um eigennütziger Einsatz. Also nicht das eigene Nutzen steht im Mittelpunkt, sondern die Sache Jesus. Jesus ist mein Leben. Und Paulus weist auch auf eine Gefahr hin, die auch für uns heute noch besteht. Den anderen geht es allen nur um sich selbst. Für mich klang das frustrierend, als ich den Text gelesen habe. Paulus sagt, ich schicke meinen besten Mann, weil allen anderen geht es nur um sich. Und ich glaube, dass das eine Gefahr auch ist, auch wenn wir hier vorne stehen oder irgendwas machen, dass auch wir mit unserem Ich-bin-etwas im Mittelpunkt stehen wollen. Aber es geht um ihn. Deswegen dieser uneigennützige ähm, Einsatz für die Sache. Es geht um ihn, um seine Ehre. Und Jesus hat uns das vorgelebt. Wie kann das gelingen? Ich glaube, es ist hilfreich, Vorbilder zu haben, auf die wir schauen können, die vielleicht schon einen Schritt weiter sind als wir. Wo wir merken, boah, in dem Bereich Gebet ist mir der Johannes ein Vorbild. Oder in dem, in dem Bereich, ähm, seine Kinder zu lieben, Ja, da ist mir ähm, jemand anderes ein Vorbild. Timotheus. Er ist ein Vorbild für diese drei Bereiche, Aufrichtigkeit. Für mich steckt in diesem Wort was von Echtsein, Ehrlichkeit. Nicht aufgesetzt, sondern Reden und Tun, das gehört zusammen. Es ist ihm wirklich ernst. Ein aufrichtiges, ein brennendes Herz für die Sache Jesus. Bei Aufrichtigkeit und bei Vorbildern kommt bei mir gleich dieser Gedanke auch auf, Aufrichtig heißt auch, mit dem von Versagen umzugehen und Vorbild zu sein. Umgang mit Scheitern und mit Schuld. Oft sind diese Dinge da, wo wir es nicht auf die Reihe kriegen. Das, was am ausstrahlendsten ist, überhaupt zu den Fehlern stehen zu können. Ist nichts, was in unserer Gesellschaft irgendwie angesehen ist. Aber was mir in meiner Ehe hilft, auch als Mann mal zu sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht. Es tut mir leid. Aufrichtigkeit, auch darauf schauen zu lassen, wo wir verletzlich sind. Das Zweite, der bewährte Mitarbeiter, hey, der ist jemand mit Erfahrung. Der hat vielleicht sich in kleinen Aufgaben als treu erwiesen. Der ist mitgelaufen und hat von Paulus gelernt und jetzt ist sein Einsatz gekommen. Als bewährter Mitarbeiter ist einer, der Erfahrung hat, auch jetzt dieser Gemeinde zu dienen, sie zu ermutigen, sie zu stärken. Und für sie ein Vorbild zu sein. Was für eine Aufgabe von Timotheus. Das dritte war der volle Einsatz für die Sache Jesus. Wie das genau aussah, weiß ich nicht. Aber dafür war er bekannt. An Brennen im Herzen und alles zu investieren. Alles zu investieren. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. So haben wir es vorhin auch gesungen voller Einsatz für die Sache Jesus. Ich möchte in aller Kürze auf den zweiten schauen, Epaphroditus oder auch Hans genannt. Allerdings habe ich es für notwendig gehalten, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken, meinen Bruder und Mitarbeiter, der Seite an Seite mit mir für den Glauben gekämpft hat. Von euch dazu beauftragt, hat er mir in meiner gegenwärtigen Notlage geholfen. Aber er sehnte sich nach euch allen und war darüber hinaus in großer Unruhe, weil ihr von seiner Krankheit gehört hattet. Ja, er war wirklich krank, so krank, dass er beinahe gestorben wäre. Doch Gott hatte Erbarmen mit ihm und nicht nur mit ihm, sondern auch mit mir. Denn er wollte nicht, dass ich einen Kummer nach dem anderen erlebe. Ich schicke ihn jetzt also so schnell wie möglich zu euch zurück. Dann habt ihr die Freude ihn wiederzusehen und ich muss mir weniger Sorgen machen. Heißt ihn als euren Bruder ganz herzlich willkommen. Menschen wie ihm könnt ihr nicht genug Achtung entgegenbringen. Denn dass er an den Rand des Todes geriet, lag an seinem Einsatz für die Sache Christi. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir den Dienst zu leisten, den ihr selbst nicht mehr, den ihr mir selbst nicht erweisen konntet. Ein Vorbild in Treue. Dafür war dieser Ebrafoditus bekannt. Er wäre fast gestorben, um dem Messias, um Jesus zu dienen. Was für ein Vorbild in uneigennützigen Handeln. Keine Angst, sondern die Bereitschaft, Jesus im Mittelpunkt zu stehen und sich einzubringen. Mich hat es ins Nachdenken gebracht, über meine Prioritäten, über meine Ängste, alles zu geben, zu investieren und zu vertrauen, dass Gott sich in meinem Leben dann auch zeigt und sich dazu stellt, dass er mich versorgen möchte. Und ich möchte heute nicht diesen Aufruf haben, hey, alles geben, schmeiß einfach noch eine Schuppe drauf, es ist nicht genug. Nee, darum geht es mir nicht, auch gerade die Menschen, die gerne mit diesem Appellohr hören, darum geht es mir nicht. Aber ich wünsche mir für mein Leben, dass Jesus im Mittelpunkt stehen darf, und dass er einen hohen Stellenwert hat. Und wenn er durch seinen Heiligen Geist zu mir spricht, dass ich bereit bin, auch diese Dinge zu geben, die er sich von mir wünscht. Ihm zur Ehre. Nicht um mich zu erheben, sondern um ihn groß zu machen. Ich wünsche mir, dass wir Vorbilder haben. Wo wir merken, hey, da ist jemand, der das vorlebt. Der irgendwie diese Ausstrahlung hat. Mir tut es gut, ein Vorbild zu haben, zu wissen, Hey, ich kann von dieser Person lernen. Ich erinnere mich noch genau daran, als Teenager haben wir Leute aus der Gemeinde besucht. Es gab gutes Essen. Aber das war nicht alles. Sondern sie haben aus ihrem Leben erzählt. Und es war für mich bewegend, wie sie erzählt haben, von den Höhen und von den Tiefen. Und durch dieses Hören davon waren das für mich Vorbilder. Ich erinnere mich noch genau an einen, der Schreiner war. Und für mich diese Lebensgeschichte mit den Höhen und Tiefen er war so ein Vorbilder drin. Und er war einer, der mich dann auch im Studium unterstützt hat. Und der konnte diesen coolen Handshake, ähm, er war ein Ermutiger. Wenn man ihm so die Hand gegeben hat und danach zurückgezogen hat, war irgendwie so ein Geldschein drin. Und, und dieser Move fand ich so cool, dann auch zu wissen, hey, für mich so ein Vorbild auch, was es heißt, Menschen zu unterstützen. Diesen coolen Handshake mit den fünf oder zehn Euro. Fand ich immer wieder cool, ihn zu treffen. Für mich ähm, ein Vorbild. Nicht, weil es so viel war, aber weil ich wusste, hey, der steht auch dahinter und betet für einen. Zwei Vorbilder, zwei Menschen, die uns zum Vorbild werden können. In den Punkten, die ich kurz skizziert habe. Aber auch jetzt gibt es Menschen, hey, wo es sich lohnt, auch hinzublicken und zu sagen, jawohl, der Johannes, der ist für mich ein Vorbild. Für mich einer, wo ich merke, er hat Jesus im Mittelpunkt. Und mit all den Höhen und den Tiefen, mit den Kämpfen, die bestimmt auch der Johannes hat, ist es trotzdem was, wo ich von ihm lernen möchte. Vorbild haben. Und das vielleicht auch mal zum Ausdruck zu bringen. Johannes, du bist für mich in dem Punkt einfach ein Vorbild. Das auch auszusprechen, tut uns, glaub ich, gut. Und das andere ist Vorbild sein. Und da fallen mir ganz, ganz viele Punkte auch ein. Herr, junge Menschen mit hineinzunehmen, und das, was wir schon gelernt haben, an sie weiterzugeben. So wie Paulus das mit Timotheus gemacht hat. Vorbild sein. Mir ist es bewusst geworden, auf einer Skifreizeit. Ich bin dort als Leiter gewesen und da waren die Teens, für die war ich zuständig. Und danach gab es so einen Weg, wo man außen rumlaufen musste zum Busbahnhof. Und für mich war es einfach einleuchtend, dass wenn man da sich hinhockt und runterrutscht, ist man viel schneller da. Und da ich das gemacht habe, haben das alle Teens gemacht. Und die Eltern fanden es am Anfang nicht so cool. Und auch eine Frau hat zu mir gesagt, hey, sei dir bewusst, dass das, was du tust, auch für unsere Teens einfach ein Vorbild ist. Die werden das genauso machen. Mir ist es neu bewusst geworden, dass ich damit auch präge. Und als dann die Eltern auch runtergerutscht sind und es einfach schneller war, ich dachte, ja. Und manchmal tut es auch gut, die Abkürzung zu zeigen. Vorbilder sein. Hey, vielleicht gibt es auch Menschen, die dich zum Vorbild haben und wo es einfach gut ist, das fortzuleben, sie damit hineinzunehmen, auch in die Tiefen, da wo es uns schwer fällt, ehrlich zu sein und auch das zuzugeben, wo wir am Kämpfen sind. Wir haben eine gemeinsame Hoffnung, die ist Jesus Christus. Und unter Münkheim und auch Schwäbisch Hall, sie brauchen diese Hoffnung. Und ich glaube, deswegen sind wir auch zusammengestellt, dass wir miteinander und voneinander lernen. Den anderen geht es alle nur um sich selbst. Nee, es soll bei uns um die Sache Jesu gehen, um ihn, der im Mittelpunkt steht. Und wir wollen das weitergeben. Und ich glaube, dass wir da so ein Lernfeld haben, das Miteinander. Und immer wieder trifft es mich, wo dieses Miteinander, das doch herzlich ist und an der Liebe untereinander soll man erkennen, dass ihr meine Jünger seid dass es geprägt ist von Neid, von Eifersucht, von Verletzungen, von Dingen, die nicht vergeben und losgelassen sind. Wo ich das immer wieder in Gemeinde erlebe und auch wenn ich in mein Herz hineinschaue, dass da eine Gefahr ist. Dieses Miteinander ist ein Übungsfeld, Vorbild zu sein und Vorbild zu haben. Und ich wünsche uns das, dass es uns gelingt, auch diese Dinge zu klären. Da, wo sich Dinge hineindrängen wollen, dass wir sie zur Sprache bringen und dass sie sich auflösen dürfen und dass es miteinander geprägt ist von Liebe und von Barmherzigkeit. In der Glocke haben wir das als unser Motto mit Freude und Barmherzigkeit Christ sein Leben. Hier ist es ähm, da hinten alles aus Liebe zu Gott und zu den Menschen. Hier unten auch dreimal aufgehängt, damit man es ja sieht sehr gut alles aus Liebe zu Gott und zu den Menschen. Ja, das soll uns prägen und da wollen wir ein Vorbild sein als Gemeinde hier in Untermünckheim am Berg, dass die Menschen in Untermünckheim das sagen, hey, die vom Berg, die sind geprägt von Liebe, von Gott und zu den Menschen. Ich merke, dass mir das manchmal schwerfällt, wenn ein anderer ganz anders denkt. Und in der Corona-Zeit hat sich für mich das auch gezeigt, wie schnell das auch in Gemeinde hineinkommt. Wenn einer ganz anders denkt über Nähe, Distanz, über welche Maßnahmen die richtigen sind, wo ich auch viel von Verletzung auch heute noch sehe. Für mich gibt es ein Gebet, das ich jetzt noch sprechen möchte, das mir hilft, meine Geschwister zu lieben, sie anzunehmen. Das Agape-Gebet von John Wesley. Und damit möchte ich auch heute schließen. Das Thema ist Vorbild sein und Vorbild haben. Zwei Vorbilder, die wir von Paulus bekommen, der Timotheus und der Epaphroditus oder auch Hans genannt. Und was, wo ich ganz praktisch lernen möchte, meine Geschwister zu lieben ein Vorbild zu sein und auch Vorbilder zu haben. Ich möchte schließen mit diesem Gebet, was ihr hier vorne auch mitlesen könnt. Vater und ich liebe meine Schwestern und Brüder. Ich liebe sie, weil du sie liebst. Und ich liebe sie, obwohl sie Fehler haben und machen. Vater, ich vergebe ihnen, wo sie sich gegen mich gewandt haben, und ich bitte für mich selbst im Namen von Jesus Christus um Vergebung, wo ich sie nicht liebte, wo ich mich von ihnen absetzte, und wo ich sie verurteilte und wo ich Verachtung aussprach. Herr, ich will mein Herz, meine Gedanken und meinen Mund bewahren, dass sie nichts Negatives und Zerstörerisches denken und sagen über meine Geschwister. Und ich erkläre, ich bin das Ende aller Gerüchte, die mein Ohr hören. Und wo ich von unsegen höre, soll das von nun an nur noch ein Anlass sein, zu lieben, zu segnen und zu vergeben. Heiliger Geist, fülle mich bitte mit deiner Agabe und lass mich davon überfließen. Denn nur durch dich wird unter uns das Wunder von Liebe, von Einheit wahr. Amen.